0: Fernsehrausch. Wir hatten ja in unserer langen Fernsehrausch-Karriere hier und da mal Probleme, Räume zu finden, äh, ruhige Räume zu finden. Aber ganz
1: ohne Raum haben wir noch nie da gestanden. Ne? Das, das war das erste Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ins Fernsehrausch. Ja, es äh, hat angefangen ohne Raum eigentlich, also die heutige ja. Folge, und am Ende waren es zwei. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Wir haben uns getroffen mit einem echten Kinderstar, mit Annika Preil. Äh, kennen viele Eltern vor allem äh, von ihren Wochenenden mit den Kindern auf der Couch, wenn Anna und die wilden Tiere da läuft. Außerdem hat sie schon mal in anderen Kinderserie mitgespielt, Fluch des Falken. Also gerade bei vielen, vielen Kindern ist sie sehr, sehr bekannt. Und mit der haben wir uns getroffen in München, beim Bayerischen Rundfunk, in dem Glauben, dass wir uns ganz gemütlich dort in einem Räumchen mit ihr treffen. Ja, geht ein bisschen vielleicht auch auf meine Kappe. Ich habe den Termin gemacht und äh,
0: in mir, für mich war klar, für mich war klar, wir haben auch einen Raum beim Bayerischen Rundfunk. Ja, war aber nur nicht, dir klar, Hatten, nur wir, dir. <lacht> hatten wir nicht. Aber äh, durch äh, das sein von Anna oder Annika durften wir dann doch den letzten Raum, so wirkt es zumindest, im ganzen Großen bei beziehen,
1: um unser Interview aufzuzeichnen. Das klingt jetzt sehr positiv. In Wirklichkeit war es so, dass äh, wir einfach an der Pforte vorbeigelaufen sind, weil Annika, hallo, wir haben da einen Raum, gesagt hat. Stimmt, Dann waren wir schon mal im Gebäude, dann haben wir uns irgendwie in den siebten Stock gemogelt, wo normalerweise Podcasts aufgezeichnet werden und haben einen Tontechniker, der Gott sei Dank gerade da saß, gefragt, ob wir uns vorübergehend in ein Studio setzen können, um mit Annika zu sprechen. Das durften wir, dummerweise ist es ja ein Studio und da musste halt auch wieder was produziert werden. Also sind dann irgendwann während des Gesprächs Leute reingekommen, die zu Recht einen Anspruch auf dieses Studio erhoben haben. Und dann sind wir halt ausgewichen. Ja,
0: und haben am Ende unser Interview auf dem Gang zu Ende geführt, zwischen zwei Fahrstühlen. Vier
1: Fahrstühlen. Zwei, <lacht> zwei links, Stimmen, zwei, rechts. zwei links, rechts. Das heißt, wenn ihr das äh, nachher hört und es geht immer mal wieder ein Ding, das ist dann einer der Fahrstühle. Schön fand ich auch, dass immer mal wieder einer vorbeigelaufen ist und Hallo gesagt hat. Auch das äh, kann man nachher sehr schön hören. Und für mich war so ein bisschen ein natürliches Ende des Gesprächs, als ein Mann mit einem Döner in der Hand vorbeigelaufen ist. <lacht> Da wusste ich, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch
0: ein schönes Gespräch geführt, trotz der Aufnahmesituation. Wir haben natürlich viel darüber gesprochen, was für tolle Tiere auf ihren Reisen Annika schon gesehen hat, angefasst hat und mit ihnen gespielt hat. Und wir haben beide festgestellt, die ist genauso nett,
1: auch in echt wie sie im Fernsehen ist. Das stimmt. Und wir sind zum ersten Mal auch zu Hause richtig cool angekommen und äh, unsere Kinder haben festgestellt, dass ihre Papas doch einen coolen Job haben, weil wir <lacht> endlich mal einen Kinderstar interviewen durften. Es wurde aber auch Zeit. Viel Spaß
0: mit Annika Preil. SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im SR 1 Fernsehrausch, Annika Preil.
2: Hallo, hallo Leute, muss ich immer zur Begrüßung sagen, weil wenn ich das nicht sage, dann werde ich gleich darauf hingewiesen. Also hallo Leute. Warum
0: muss es Leute sein?
2: Ach, keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie mal so für die Sendungen angewöhnt und jetzt, egal wo, wenn ich auf Instagram mal eine Story oder sowas mache und ich sage nur Hallo, dann werde ich gleich mehrfach von irgendwelchen Leuten darauf hingewiesen, du hast nicht Hallo Leute gesagt. <lacht> <lacht> Deswegen achte ich da jetzt immer besonders drauf.
0: Wir freuen uns, dass wir heute wahrscheinlich auch ein paar jüngere Leute dabei haben, dann dementsprechend, <lacht> äh, denn du bist ja auch ein echter Star für die Kinder. Die kenne ich vor allem aus Anna und die wilden Tiere aus dem Fernsehen. Und darüber reden wir gleich. Wir legen aber erst dann los mit unseren fünf
1: schnellen Fragen.
2: Oh je, okay.
1: Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name.
2: Annika Michelle Preil.
1: Mein Job beim Fernsehen.
2: Ähm, Moderation und Schauspiel.
1: Das schalte ich ein.
2: Das Licht? <lacht> oder, Antwort oder jetzt bisher. bei meinem Job?
1: <lacht>
0: Fernsehmäßig ich dachte ich, aber ich wäre tatsächlich die beste Antwort. Ich mit.
2: muss gar nichts einschalten. Das macht, das macht der, der Kameramann, schaltet die Kamera und das Licht, was wir selten haben, weil wir meistens draußen drehen ein. Und äh, stimmt, das mache ich auch nicht beim Drehen.
0: <lacht> okay, was schaltest du im Fernsehen ein, wenn du Fernsehen schaust?
2: Ach so, was ich anschaue, ich habe die Frage vollkommen
1: missverstanden. Ist egal, aber deswegen ist es die beste Antwort bisher. Äh,
2: was schalte ich beim Fernsehen ein? Ähm, tatsächlich, äh, ne, natürlich öffentlich-rechtliches Sender. <lacht> Nein, ich schaue äh, eine bunte Mischung. Also ähm, von Nachrichten über auch sehr viel Netflix und ähm, gerne Serien tatsächlich. Lustige Serien, aber auch ähm, spannende Serien.
1: Ich bin sehr gespannt auf die nächste Antwort. Das schalte ich ab.
2: <lacht> Hier so Hot oder Schrott oder solche Sachen. Das ähm, interessiert mich tatsächlich nicht so. Oder so einfach so Sachen, wo, wo sich viel angeschrien wird.
1: Und mein aktueller Kontostand.
2: Wird nicht verraten. <lacht> Könnte besser sein.
0: <lacht> SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Das wir den Namen müssen wir erst klären. Ganz kurz zumindest. Annika, warum wurde daraus Anna?
2: Boah, das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Und ähm, also es gab die Sendung schon mit Paula und die wilden Tiere. Die
0: eigentlich Grit heißt. Die eigentlich Grit heißt, genau. Das ist noch komischer. Ja,
2: aber jetzt denkt mal an den Titelsong. Der würde halt sowohl mit Grit und die wilden Tiere und Annika, Annika und die wilden und die Tiere irgendwie nicht so gut klingen. Deshalb, ähm, was, was nah am Namen ist, Anna... Ähm, aber nicht mein Name ist jetzt. Im Nachhinein habe ich manchmal gedacht, Anni wäre eigentlich praktischer gewesen. Aber das sind
0: mhm. wir irgendwie ja, du, du hast gekommen. noch besser, besser getroffen als äh, Grit zumindest. Ich mein, Paula ist ja weit
1: weiter entfernt von Grit als Anna ja, von Annika.
2: aber Grit Paulussen.
1: Ah, deswegen. deswegen. Ah, der Nachname macht es ja. da. Oh, ja. Es gibt immer irgendeine Verbindung, die man ja. finden kann, damit ja. es dann doch am Ende passt. <lacht> am Ende ist es die Anna geworden, mit der du jetzt seit siebeneinhalb Jahren im Fernsehen zu sehen bist, am 23.11.2014, ja. wir haben nochmal nachgeschaut, da lief die erste Folge Anna und die wilden Tiere.
2: Ja, mache jetzt schon eine ganze Weile.
1: Ja, du hast schon natürlich vorher produziert für ja. die ersten Folgen, die dann ausgestrahlt wurden und du hattest auch ein relativ hartes Casting. Also du musstest dich erstmal beweisen für die Sendung.
2: Ja, ja, aber... Äh ist ja klar, ne bei dem Job muss man, muss man ja sich irgendwie ein bisschen was trauen und ähm, Tiere cool finden und das wollten die natürlich sehen. Also ehrlich gesagt, ich habe mir nach dem Casting gedacht, wow, ich brauche diesen Job unbedingt. Weil? Weil das erste Casting war mit ähm, Dromedan und Trampeltieren mhm. und ich durfte wirklich auf einem Trampeltier sitzen, ich durfte mit dem schmusen, ich durfte <lacht> diesem Tier so nah kommen, es war so cool, ich hatte so viel Spaß war zwar danach fix in alle, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, dann musste ich einen Song aufnehmen und ein Musikvideo dazu. Mhm. Ähm, knutscht das Trommel da oder irgendwie sowas. Und dann gab es noch eine zweite Runde und da durfte ich mit Greifvögeln drehen, was natürlich auch eine richtig spannende Erfahrung war. Weil wenn mal so ein riesen Greifvogel auf deinem Arm landet, dann mhm. ähm, ist es schon ein Adrenalinkick, der ordentlich Spaß macht. Also... Ich wusste sofort, das ist mein Job, den brauche ich. Und dann war ich auch sehr, sehr glücklich, als es geklappt hat. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass ich das acht Jahre später immer noch machen werde. Ja.
1: Und am Ende hat es geklappt eben, was ja irgendwie auch schon, so ein, also die, die Voraussetzungen standen gut. Weil wenn der Kinderchef vom Bayerischen Rundfunk sagt, testet doch die mal, schaut euch doch die mal an, die hätte ich gerne für dieses Format dann muss man sich ja schon ganz schön dumm dranstellen, damit es am Ende nicht klappt, oder? <lacht> Wo,
2: woher wisst ihr das denn? <lacht> okay.
1: Also der war schon sehr begeistert von dir, weil der kannte sich natürlich aus dieser anderen Serie, Flucht des Falken.
2: Genau, ja, ähm, das wusste ich allerdings nicht. Ah, okay. Also das war mir nicht bewusst. Ich wusste, dass mich jemand ähm, von Flucht des Falken kannte und mhm. mich da vorgeschlagen hat, deswegen. Aber ich wusste nicht, wer. Ich ähm, hatte den schon mal getroffen, aber wusste, dass es an so einem Set so viele Leute an so einem ja. Filmset, dass es dir da schnell mal durch die Lappen geht, wer da was macht. Und dementsprechend äh, habe ich das erst im Nachhinein erfahren. Aber ja, der, der, dem habe ich viel zu verdanken.
0: <lacht> ja, Fluch des Falken, äh, eine Mystery-Serie für Kinder. Über 200 Folgen, vier Staffeln. Da warst du äh, komplett mit dabei.
2: Über 200 Folgen, echt?
0: Da waren. 208. Und ich ähm, war,
2: glaube ich, in 207 dabei,
0: oder so. Einer hat eine doch verpasst. <lacht> <Ja>. <lacht> Lauter gut aussehende junge Leute am Start, das... Äh, war bestimmt entspannt und lustig.
2: Total. Also das hört man ja dann immer so, das ist wie so eine Klassenfahrt. Aber es yeah. ist tatsächlich so. also mit, Das war so ein cooles Team. Wenn du da vier Jahre immer über den Sommer zusammen drehst da wächst du natürlich zusammen äh, ohne Ende. Und ich habe auch immer noch zu ganz vielen Kontakt. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war echt eine coole Truppe. Manchmal, äh, glaube ich, haben wir jungen Schauspieler, dann auch äh, waren ein bisschen übermütig und wir mussten gebremst werden, weil wir dann so viel miteinander gelacht haben. Aber <lacht> am Ende haben wir alles in den Kasten gekriegt.
1: Wie alt war deine Serienrolle, die du gespielt hast? Oh,
2: ich, ich glaube, so zu Anfang so 16 oder mhm. was. Und dann war ich ja so ein bisschen die ältere Schwester. Ähm, dann kam ja eigentlich ein neuer Cast rein. Nur ich war noch dabei, weil ich, ja. glaube ich, irgendwie nicht älter geworden bin. <lacht> Und ähm, dann sollte ich wahrscheinlich irgendwie so 18, 19 sowas sein. Also warst du in
0: Wirklichkeit wie alt dann schon?
2: Also angefangen, als wir das angefangen haben, das war 2011, da war ich 21. Und,
0: und hast du 16-Jährige gespielt?
2: Ja, und ich mhm. glaube, die letzte Sendung haben wir 2015 gedreht, also 25 war ich dann da. Ja.
1: Da hast du mal wieder davon profitiert, wie du schon mal <lacht> in einem anderen Interview gesagt hast, dass du langsamer alterst als andere.
2: Ja, gerade habe ich das Gefühl, es geht bei mir rückwärts, weil jetzt kriege ich auf einmal Pickel. So,
1: war das also, eigentlich nicht abgemacht. Hast, ja. Ja.
2: Ähm, ja, irgendwie hat es bei mir sehr lange gedauert, bis ich nach dem Ausweis gefragt wurde tatsächlich. Aber mittlerweile nicht mehr. Schade. Schade
1: ja, ich stelle mir das in der Pubertät sehr anstrengend vor. Ja. Wenn man da mal irgendwie einen Alkopop kaufen will und man wird ständig irgendwie nach dem Ausweis gefragt.
2: Ja, ja, ich meine, wenn man dann alt genug ist und dann auch wirklich kaufen kann, dann ja. ist ja relativ wurscht. Aber doof ist halt immer, wenn man auch so behandelt wird, als wäre man irgendwie noch so jung. Mhm. Das hat mich früher schon manchmal gestört. Mittlerweile alles gut.
0: Kommt aber immer noch vor?
2: Dass ich so Ähm, Nee, also wie gesagt, ich werde eigentlich jetzt nicht mehr so nach dem Ausweis gefragt. Ich wurde in den <lacht> okay. USA dieses Jahr, hat mich hat ein Jugendlicher zu mir gesagt, have a good day, ma'am. Und da habe ich mich super alt gefühlt und das hat mir gar nicht gefallen. Also dann lieber nach dem Ausweis gefragt werden irgendwie. Das, was einem jeder immer prophezeit, ja, später wirst du so froh darum sein. Und in dem Moment mit 16 hat findet man es aber sau doof, dass man aussieht wie zwölf. <lacht>
1: Dann lass uns mal ein bisschen über Anna und die wilden Tiere sprechen. Dabei ist es ja äh, nicht mehr geblieben. Es gibt ja mittlerweile jede Menge Spin-Offs. Also wildes Wissen, wilde Natur, Anna auf der Alm, Anna und der Wald, Anna auf dem Bauernhof. Äh, die Marke wird ordentlich ausgereizt, würde ich mal sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, es kommt gut an. Wir haben Spaß und ähm, wir haben noch einige Ideen. Also
1: das heißt, was kommt als nächstes? Anna, wo? Anna und Punkt, Punkt, Punkt?
2: Ähm, Anna und die wilde Hilde wird, ich glaube, ähm wahrscheinlich so um Ostern rum erscheinen. Also ja. wir, letztes Jahr waren wir ganz viel an der Nordsee unterwegs und haben, ich will gar nicht zu so viel verraten, mhm. aber ähm, es dreht sich sehr viel um Seehunde. Wir haben also einen verwaisten Seehund gefunden und mhm. ähm, ja, haben den natürlich nicht da liegen lassen, sondern haben uns ein bisschen um den gekümmert. Und ich habe jede Menge an der Nordsee erleben dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine ganz nette und lustige Sendung.
1: In Norddeich etwa?
2: Ähm, unter anderem, ja. Aber da für so
1: eine Seehundaufzuchtstation?
2: Ja, genau, da waren wir auch.
1: Und der Seehund wurde extra für die Sendung
0: dort ausgesetzt oder den habt ihr wirklich? Dort
2: nee, das war tatsächlich äh, gar nicht so einfach, weil um diese Zeit. So einen ausgesetzten Zeit, Hund zu finden. Ja, also um diese Zeit werden tatsächlich sehr viele Heuler gefunden, die mhm. ähm, ihre Mütter irgendwie verloren haben. Aber dass sie natürlich dann genau dann gefunden werden, wenn wir das jetzt drehen wollen, war nicht so einfach. Also wir haben noch ein paar Tage gebraucht, bis tatsächlich das Telefon geklingelt hat und es hieß, ähm, hier wurde einer gefunden und wir dürfen mitkommen. Was auch nicht immer der Fall war, weil die manchmal irgendwie mhm. so blöd lagen, dass, die, äh, dass wir da mit der Kamera gar nicht hingekommen wären und so. Also es war nicht ganz so einfach, aber wir haben natürlich keinen ausgesetzt.
1: <lacht> aber der und hieß dann Hilde? Oder warum ja. Wilde Hilde? Ja. ja, okay
2: die Wilde Hilde, genau.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Hast du eine persönliche Statistik,
0: welche Tiere du in deinem Leben schon gesehen hast? Gibt es überhaupt noch welche, die du nicht gesehen hast? Ja
2: klar, es gibt so viele Tiere. Es gibt auch noch so viele Tiere, die jemand vorschlägt, auch bei uns aus der Redaktion. Und ich erstmal nachschauen muss, was ist denn das für ein Tier, habe ich noch nie gehört. Das ist echt Wahnsinn, das, ist, das glaubt man gar nicht. Aber wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns, also ähm, da gibt es noch viel zu tun. Es gibt noch viele Tiere, die ich nicht gesehen habe und auch noch echt viele Tiere, die ich unbedingt noch sehen will. Welche zum Beispiel? Also es gibt zum Beispiel sowas ganz Offensichtliches. Ich habe noch nie mit Löwen gedreht. Ich mhm. bin noch nie Löwen richtig nahe gekommen. Außer mal äh, so privat, als wir in Namibia auf Dreh waren, da haben wir privat mal noch so Löwen angeschaut ähm, in so einem Nationalpark und dann ähm, war da so ein kleiner Zaun und dann der Kameramann, oh, die machen ja gar nichts, die pennen ja nur. Könnt ihr mal irgendwas machen, dass die sich bewegen? Und ich bin also ein bisschen auf und ab gehüpft und habe gerufen, Wuhu, Clarence, weil ich wusste, der Löwe heißt Clarence. Das war eine sehr, sehr dumme Idee. Clarence kam also auf uns zugerannt und äh, hat uns mal ordentlich gezeigt, wer hier der Boss ist. Was sollte man nie machen, wenn Wildtier auf einen zurennt? Wegrennen. Wegrennen? Ja.
0: Die sind eh schneller. Aber der meisten.
2: Instinkt... Der Instinkt äh, hat mir trotzdem dazu geraten, das zu tun. Alle haben die Beine in die Hand genommen und sind gerannt. Und äh, ja, also die, die äh, Tierpflegerin vor Ort hat gesagt, macht das nie wieder. Der kommt schon durch den Zaun, wenn er wirklich will. Das
1: also waren <lacht> wahrscheinlich fantastische Bilder. Ja, nein, nein, nein,
2: nein, nein, das ist ja noch das Beste. Der Kameramann so, oh, jetzt habe ich nicht auf den Knopf gekriegt. Oh
1: nein!
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Er war dann zu aufgeregt. Aber ähm, ja, also Löwen habe ich zum Beispiel noch nicht gedreht, würde ich gerne sehr, sehr gerne machen, aber dann würde ich mich anders verhalten.
0: Was sollte man denn stattdessen tun, äh, außer wegrennen? Hast du das äh, dann auch gelernt ruhig, in dem Zuge?
2: In dem Zuge nicht, aber eigentlich einfach äh, versuchen, ruhig zu bleiben, dem Tier nicht irgendwie in die Augen zu schauen, nicht zu provozieren. Man kann sich langsam rückwärts bewegen, aber nicht irgendwie jetzt rennen. Das äh, ist eigentlich nie eine gute Idee. Ich habe auch, also ich hatte Toi, 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 klopfer voll. Wenig gefährliche Situationen mit Tieren, wo ich mich irgendwie mal verletzt hätte oder so. Aber ähm, tatsächlich, das, wo mal was passiert ist, war auch, weil ich einfach so blöd war und gerannt bin.
1: <lacht> mit welchem Tier? Ähm,
2: mit einem Hirsch. Ich, nicht, weil ich vor dem Hirsch weglaufen wollte, sondern weil es angefangen hat zu regnen. Und wir dachten, ach, wir stellen uns da schnell unter. Und mhm. ich dachte, ach komm, dann stelle ich mich da schnell unter und werde nicht nass und renne da hin. Und der Hirsch dachte sich, hippie, wir rennen eine Runde. Und hat mich voll mit seinem Geweih mitgenommen am, am Kiefer. Ui. Hat ordentlich geknackst, war dann zum Glück auch nichts. Das hat ihm, glaube ich, auch wehgetan, weil er hatte zum Glück noch den Bast auf dem äh, Geweih drauf. Mhm. Sonst glaube hätte es anders ausgehen können, wenn es da so spitz gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Aber da habe ich mir auch wieder gedacht, naja, manchmal muss man es halt am ähm, eigenen Leib spüren, wie man sich verhalten sollte und wie nicht.
1: Hattest du da wenigstens einen fähigen Kameramann dabei? <lacht> der ist aufgezeichnet hat.
2: Nee, der hätte die Kamera vom Regen ah. schützen müssen.
0: <lacht> die besten Szenen werden nicht aufgezeichnet.
2: Ja, ich glaube, das wäre wirklich als Kameramann mein Horror, dass ich irgendwie vergesse, auf, auf die Aufnahme zu drücken, wenn was Wichtiges passiert. Und ich glaube, das passiert auch immer wieder.
1: Ja, es gibt auch Podcasts. <lacht> dann checkt er genau gleich mal. Ich checke unsere Aufnahme. Oh, ich kann dir auch genau sagen, warum. Wir waren da, wäre in wen zu Hause, saßen in ihrer Küche, hatten ein total gutes die Gespräch. Alte Geschichte. Und nach ungefähr 40 Minuten macht Daniel irgendwann. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Es waren 20 Minuten. Na komm. Und dann mussten wir nochmal komplett von vorne anfangen. Und dann ja. waren
2: die Antworten natürlich nicht mehr so spontan. Doch,
1: sie hat es wirklich tatsächlich noch ja. gut gemacht, muss man sagen. Also ja, ja ein aber ein war sie Profi genug. genug. Die
2: ist ja Profi. Ne?
1: Ja. Aber wir haben gerade schon gehört, da warst du in Namibia und äh, für die Sendung kommst du ja schon ganz schön rum. Also du fliegst durch die Welt, um die Tiere halt auch wirklich in ihren Gebieten ähm, zu sehen. Am Ende kommen 25 Minuten raus, die dann ausgestrahlt werden. Wie viel Zeit, wie viele Tage oder Wochen stecken da eigentlich dahinter?
2: So eine Drehreise muss sich natürlich auch lohnen, da jetzt für ein Tier hinzufliegen wäre <lacht> auf allen Ebenen Quatsch. Ja. Ähm, dementsprechend drehen wir meistens fünf bis sieben Tiere, sage ich mal, okay. in einem Land mhm. und dann ist man schon drei, vier Wochen unterwegs.
1: Hui, ist aber schon eine ganz schön lange Zeit dann.
2: Ja, es ist lang, aber dann hat man ein paar gute Folgen im Gepäck.
1: Arbeitet ihr denn ein Tier nach dem anderen ab oder ist das so, wir sind jetzt gerade hier, da drüben läuft das Nilpferd. einmal machen wir gerade ein paar Nielpferdaufnahmen und da ist die Giraffe, das ist ja die übernächste Folge, dann machen wir das jetzt gerade.
2: Nein, nicht ganz so. Das ist tatsächlich schwierig, weil ich ja dann auch immer andere Klamotten in den äh, Sendungen anhabe. Das ja. heißt, ich kann ja da nicht plötzlich <lacht> was anhaben, was ich eigentlich bei der Nilpferd-Folge anhabe. Und jetzt bin ich bei den Giraffen. Das nicht, dass, dass irgendwie Tierbilder gemacht werden, wenn jetzt gerade eine Giraffe vorbeiläuft. Aber eigentlich machen wir das Nilpferd. Da natürlich, dann nimmst du mit, wenn dir ein ja, Wildtier klar. über den Weg läuft. Dann musst du das machen. Aber ähm, eigentlich, wenn wir bei einem Tier sind, sind wir schon bei einem Tier. Es kann schon mal passieren, dass wenn man Location-Wechsel hat, dass man einen Drehtag das Tier dreht und dann am nächsten ein anderes Tier und das von dem ersten Drehtag nochmal später weiter dreht, mhm. die Folge. Weil wir ja oft einen Teil haben, wo wir irgendwie in der Auffangstation sind und einen Teil, wo wir in der Wildnis sind. Und natürlich dreht man erstmal das, was irgendwie nah beieinander liegt und dann äh, reist man oft nochmal woanders hin.
1: Ich gucke diese Sendung immer mit meinen Jungs. Die sind vier und sieben Jahre alt, sind große Fans. Und ähm, es gibt so ein paar Sendungen, da sieht man dir auch an, dass du nicht so ganz entspannt bist. Also äh, ich erinnere mich an Folgen, da ging es äh, um Spinnen zum Beispiel. Da hatte so eine Vogelspinne auf der Hand. Ja. Oder du hast mal Berggorillas ähm, tatsächlich aus nächster Nähe beobachtet. Ja. Auch da hat man gesehen, dass äh, da eine gewisse Anspannung war.
2: Ja, die verheimliche ich ja auch nicht. Also ja. ich will ja gar nicht jetzt irgendwie so rüberkommen, als hätte ich vor gar nichts Angst. Ist auch nicht so. Und finde ich, muss auch überhaupt nicht vermittelt werden, äh, Kindern, dass man keine Angst haben darf. Es ja. ist ja absolut gerechtfertigt vor Wildtieren, immer eine gesunde Portion Respekt zu haben. Mhm. Und ähm, also ich, ich habe richtig oft Angst, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> also gerade bei Spinnen, oh, da, da ist ja... Da, da habe ich echt geweint, ne? weil ich mhm. einfach irgendwie vor denen Angst habe. Keine Phobie, also es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht in einem Terrarium sehen kann und dann Schweißausbrüche kriege, aber als es dann darum ging, die auf die Hand zu nehmen, da äh, habe ich tatsächlich Schweißausbrüche gekriegt und ich konnte nicht anders, mir sind die Tränen runtergelaufen. Das finde ich aber auch okay, also jeder hat vor irgendwas Angst, das kann man dann auch ruhig zeigen. Ich war dann sehr froh, dass ich mich doch getraut habe, die auf die Hand zu nehmen, weil... Als es dann geschafft war, kam so ein Fünfjähriger um die Ecke und meinte, kann ich dir auch mal nehmen? Ich <lacht> mir gut, ich wäre mir jetzt sehr blöd vorgekommen, wenn ich mich das nicht getraut hätte.
1: Aber das sind ja wahrscheinlich auch so Situationen, wo die Kamera dann hilft, ne? wo du vielleicht im Privaten sagen würdest, nee, das mache ich auf keinen Fall. Aber wenn dann ein Produktionsteam da steht und ein Kameramann und man weiß, man bräuchte jetzt irgendwie Bilder. Voll. Dann ist da ein gewisser Druck ja auch da.
2: Voll, wobei, wenn es nicht geht, geht es natürlich nicht. Also ich werde ja. zu nichts gezwungen, aber... Ähm man, man ärgert sich ja sonst über sich selber, wenn man irgendwie Sachen nicht hinkriegt. Ich meine, privat, was habe ich jetzt für eine Notwendigkeit, eine Vogelspinne auf die Hand zu nehmen, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Aber da ich hätte mich einfach über mich selbst geärgert. Also es gibt einen Regisseur, der liebt es, wenn ich irgendwie Angst habe. Deswegen, der versucht ganz gerne auch so Situationen herauszukitzeln. Man muss aber fairerweise sagen, der macht dann auch oft mit. Also ich erinnere mich gerade an eine Situation in Brasilien, mit den äh, Kaimanen, wo ich in den Fluss reingehen sollte, wo die ganzen Kaimane drin sind. Und ich hatte so Angst, weil da waren auch noch Piranhas drin. Und was weiß ich.
1: Ach ja, ein bisschen Beifang.
2: Ja, und ähm, dann, ich meine, die Einheimischen dort haben gesagt, keine Sorge, es wird nichts passieren. Die machen dir nichts, du bist für die nicht interessant, du bist zu groß und so weiter. Und ich so, ich bin nur 61. Es ja, geht, keine Angst, da gehen auch Kinder rein. Aber... Der Regisseur ist dann zuerst reingegangen hat gesagt, okay, mhm. ich gehe rein und dann gehst du rein. Und er hat mich wirklich so kurz reingehüpft und schnell wieder raus, okay, Mundprobe bestanden, reicht jetzt auch. Und äh, ja, mit den Berggorillas tatsächlich, da äh, hatte ich auch ziemlich die Buchse voll, als ja. uns so ein Silberrücken mal richtig mhm. zurechtgewiesen hat. Da habe ich mich hinter dem Kameramann versteckt. Da hatte zum Glück <lacht> noch der ähm, Regisseur so eine andere kleinere Kamera dabei, weil wir wussten, wir haben nur eine Stunde Zeit da zu drehen. Das mhm. heißt, wir müssen irgendwie ganz viele Aufnahmen machen. Und der hat es dann mitgenommen, wie ich mich hinter dem Kameramann versteckt habe.
0: Gab es denn auch mal eine Situation, wo du abgelehnt hast, wo du gesagt hast, nee, mache ich nicht? Oder bist du alles bisher mitgegangen?
2: Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich bisher noch nichts abgelehnt. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, wahrscheinlich. Ich. Sagt jetzt irgendein Regisseur, das stimmt <lacht> doch, doch nicht. Da. Das hast du nicht gemacht, das hast die du sagt nicht gemacht. Immer, Die sagt immer, nee, mach ich nicht, da bin ich mir zu gut. Vor. Nee, aber ich glaube, ich habe tatsächlich immer ähm, irgendwie dann durchgezogen, wenn auch manchmal mit Tränen.
1: <lacht> ja, aber die Situation, die du gerade beschrieben hast, dass du da kurz in diesem Fluss warst mit den Piranhas, yeah. es ist ja schon so, ihr wartet teilweise stundenlang, um diese Tiere irgendwie vor die Flinte zu bekommen. Und dann musst du ja auch funktionieren und liefern, weil du vielleicht nur einen Slot von 30 Sekunden hast, in dem man das Bild, äh, in dem man das Tier und dich gleich ich irgendwie filmen kann. Ähm, klappt das immer oder ist da auch schon mal was schiefgelaufen, dass du es verkackt hast?
2: <lacht> hm. ähm, ja, also ich kann ja in dem Sinn nicht verkacken, wenn ich einfach ähm, authentisch ich selbst bleibe. Und wenn ich der Kamera sage, ich äh, soll jetzt eigentlich da reingehen, aber ich kann gerade nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dann kann ich das ja vor der Kamera auch ruhig sagen.
1: Ja, ja, es war gar nicht auf Angst bezogen, sondern du hast ja auch einen bestimmten Text... Ein bestimmtes Drehbuch, das natürlich irgendwie die äh, Sendung irgendwie nein,
2: wird. Nein, nee, nicht wirklich. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Text vorgegeben habe, der da mhm. irgendwie jetzt in dem Moment abgeliefert werden muss, sondern ähm, es gibt zwar ein Konzept, was ungefähr passiert, aber bei Wildtieren ist das, passiert mhm. eigentlich nie das, was ja. man vorher aufschreibt, <lacht> sondern dann ganz andere Sachen, was aber ja irgendwie Sinn und Zweck unserer Sendung ist. Das ist ja vollkommen in Ordnung und es sind ja dann auch oft bessere Sachen. Aber. Ähm, das ist tatsächlich spontan, was ich da sage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir vorher anschaue, das und das will ich jetzt in dem Moment sagen, sondern okay. das ergibt sich dann. Es gibt schon mal, dass dann der Regisseur sagt, jetzt sag doch mal noch sowas, sag doch noch mal das oder so ja. in der Situation. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da war ich manchmal so in dem Moment gefangen, habe gar nicht mehr an die Kamera gedacht, dass ich einfach nur mit offenem Mund irgendwie da stand <lacht> und
1: so ungefähr
2: zugeschaut habe, bis ich mal irgendwie auch gerafft habe, okay, du musst einfach... Alles sagen, was du denkst und was du fühlst. Du musst einfach alles rauslassen und nicht für dich behalten, wie man es ja. halt normalerweise machen würde.
1: Worauf wir aber eigentlich hinaus wollten: Es gab doch bestimmt Situationen, in denen du mal irgendwas richtig schlecht gemacht hast. Oder? <lacht> noch nie. <lacht> Natürlich nicht. Jetzt ähm, braucht mir noch mal diese Regisseure. Doch bestimmt, genau.
2: bestimmt. Ich, also mit Sicherheit. Ich also ich, jetzt gerade so einen der ersten Sendungen ähm, weil mit, mit Greifvögeln wo der dann irgendwie abgehauen ist anstatt dem Falkner auf den Arm zu fliegen mhm. und ich stand da und habe einfach irgendwie so zugeschaut und dachte <lacht> mir okay was machen wir denn jetzt und da also da habe ich tatsächlich danach hat der Regisseur gesagt du, du musst in dem Moment musst du doch der Kamera sagen was jetzt los <lacht> ist und warum macht er das jetzt musst du fragen und so und das war aber noch so ein Lernprozess ja. einfach ja also, auf jeden Fall. Mit Sicherheit denkt sich auch oft der ein oder andere Regisseur oder die Regisseurin, warum hat sie denn da jetzt nicht das gesagt? Das gibt bestimmt immer wieder.
0: Wie fühlt sich eigentlich ein Elefant von innen an? Von innen? <lacht> Ach ja. so, ja. Ja.
2: Ähm, ja, von dem Elefant habe ich ja gar nicht so viel gespürt. Ich habe mehr so der, das, was da drinnen war. Ja, du es ja mal hinten in den Anus ja, rein und ja, irgendwie
0: ja. Elefantenkacke rausnehmen.
2: Ja, da habe ich auch echt mich fast übergeben, ne?
0: Ja, war wirklich so schlimm dann auch?
2: Ja, das, also gar nicht das Gefühl unbedingt, sondern natürlich auch der Geruch. Und dann sich zu, in dem Moment irgendwann zu denken, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Weil man muss dazu sagen, das war wirklich, wir sind in Indonesien angekommen, haben eine richtig beschwerliche Reise da noch so in den Dschungel hinter uns gebracht. Mhm. Und es hieß eigentlich, an dem Tag drehen wir nicht mehr, es nur Anreise. Und dann so, ja, aber ich würde, jetzt, sagt der... Der Tierarzt ja, ich würde halt heute noch einen Ultraschall bei einem Elefanten machen und wir natürlich alle, Moment, da sind wir aber auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir kamen gerade an, waren total fertig, wollten eigentlich erstmal irgendwie uns umschauen und dann hatte ich im nächsten Moment meinen Arm bis zur Schulter in einem Elefantenhintern drin. Das kam sehr überraschend für mich, aber war eine Erfahrung wert.
0: Was war der Grund des Ganzen?
2: Weil der Tierarzt eben vermutet hat, dass die ähm, trächtig ist, die mhm. Elefantenkuh. Und, um und so testet
0: man das dann? Oder nee, nicht das, sondern mit dem
2: Ultraschallgerät so, wollte der okay. da reingehen, weil die Bauchdecke oft zu dick ist und man da nicht durchkommt. Und das heißt, der musste da erstmal halt ähm, freiräumen, um mhm. irgendwie überhaupt was sehen zu können.
0: Ich war auch froh, dass eine Assistentin dabei war. Ja, ich glaube, so viel habe
2: ich ihm nicht geholfen. Und das, was da bei mir rauskam, war irgendwie so, so ein paar Flatscher und er hat da richtig rausgeräumt. Ja. Ich
1: habe gerade eben schon meine Söhne äh, erwähnt. Äh, Theo und Tom, die sind vier und sieben Jahre alt. Äh, wir machen den Podcast jetzt seit sechs Jahren. Mhm. und Das erste Mal war es tatsächlich so, dass äh, beide total begeistert waren, was der Papa da so macht. Und sie wollten tatsächlich beide auch eine Frage stellen.
2: Oh, Deswegen die Kinderfragen <lacht> sind immer die fiesesten.
1: Die sind ganz lieb tatsächlich. Deswegen okay. habe ich mein Handy hier gerade rausgekramt. Das sind die Fragen von Theo und Tom. Hallo Anna, ich bin der Theo. Hallo Anna, ich bin der Tom.
2: Und wir würden gerne wissen, was deine Lieblingsfolge war. Ich frage dich, welches... Tier, das schnellste Tier auf der Welt ist.
1: Da wird auch noch Wissen abgefragt.
2: Ja. Also, ja, erstmal die ja. Lieblingsfolge.
1: Welche, ist, welche war denn deine Lieblingsfolge das war
2: bisher? Sehr
1: süß,
0: wie
2: Vor jeder Frage erstmal Luft geholt wurde. <lacht> ähm, meine Lieblingsfolge, oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe so ein paar. Also die Gorillas zählen auf jeden Fall dazu, weil das für mich einfach so ein einzigartiges Erlebnis war. Und so. ich war so dankbar, das erleben zu dürfen, weil das jetzt so als normaler Tourist echt schwierig ist, da ja. hinzukommen, auch super teuer. Und das war echt so ein richtiger Traum. Also das sieht man ja auch in der Folge. Das hat mich total emotional mitgenommen. Und es war echt wahnsinnig schön. Auch sehr in Erinnerung geblieben ist mein Schnorcheln mit Seekühen tatsächlich, weil ich bin ins Wasser gesprungen und paddel da so relativ ungeschickt hin und denke mir so im Wasser auf einmal, oh, habe ich da jetzt eigentlich Angst? Ich meine, es wiegt irgendwie über eine Tonne. Mhm. Du siehst hier nichts im Wasser und so war tatsächlich auch. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die erst gesehen, als ich reingerumst bin. Aber es war dann so eine entspannte und schöne Atmosphäre, dass man sich gleich so wohl gefühlt hat mit diesem Tier, das hat dann so mit den Flossen so meinen Arm genommen und so leicht abgeknabbert und sich das alles angeschaut und es war irgendwie so so toll. Ähm, ganz früh morgens sind wir ganz früh aufgestanden, dann komme ich da raus und dann geht gerade so noch die Sonne so am Aufgehen, also das war, das ist, das war richtig toll. Ähm, welche Folge am Ende, obwohl ich da das war tatsächlich eine Folge, vor der ich am meisten Angst vor dem Dreh hatte. Da ähm, <lacht> haben wir nämlich im, in Indonesien im Dschungel, im Nowhere wirklich, da waren wahrscheinlich bisher 30 Leute oder so, gezeltet, da übernachtet und sind da irgendwie nachts in so einen Tümpel reingestiegen. Hatte ich wirklich, Da hatte ich wirklich Angst davor. Aber die Folge, finde ich, ist total schön geworden über Frösche. Mhm. Frösche in Indonesien, die äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich da auch sagen muss, da stand ich dann wirklich... Bis zur Hüfte, nachts, in völliger Dunkelheit in diesem Tümpel. Und plötzlich war eine Schlange neben mir. Und Schlange, also verschlangen und spinnen, habe ich wirklich die Wuchse voll.
1: <lacht> Aber du hast liefern dann, müssen.
2: Ja, was heißt liefern müssen? Da, da habe ich dann auch gesagt, Mama, ich will hier raus. Was ist das für eine Schlange? Und da der Protagonist, so ein Biologe, absoluter Spezialist, sagt dann da irgendeinen lateinischen Namen, was mhm. das für eine Schlange ist. Und nein, ist die giftig? Und er so, nein. Die ist nicht giftig. So, Alter. Kamera aus. Und also ich habe keine Ahnung, was das für eine Schlange war. Und die war wirklich oh. so zwischen unseren Beinen. Das ist auch schön, wenn man sich dann auf die Spezialisten verlassen kann. Ja, schön. Ja.
1: Aber sehr gut, Er hat seine Rolle erfüllt. Der wusste, der darf jetzt nichts Falsches sagen vor ja. der Kamera. Dann fehlt jetzt noch die Wissensfrage von Tom. Ja. Was ist das schnellste Tier der Welt? Das schnellste Tier? Nicht das schnellste Säugetier? Das wissen wir alle, dass das der Gepard ist. Christoph hat schon Google zur Hand. Ach, was,
2: ähm... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ein Greifvogel ist, der sich. Der gar im, nicht
1: schlecht. Ja, schon mal sehr gute der Richtung. Der
2: ähm, im Sturzflug.
1: Auch das ist korrekt.
2: <lacht> ähm, was habe ich im Kopf.
1: Ähm, kann dir sagen, oh, er kann bis ein? zu 340 ja, Kilometer schon im ich Sturzflug. Ich wollte gerade
2: mit 350 sagen, dachte ich mir, nicht, das kann doch nicht sein. Aber <lacht> tatsächlich. Und ich habe auch mit diesem Tier, glaube ich, schon mal gedreht. Aber ich habe gerade Angst, was Falsches zu sagen.
1: Schneiden wir dann raus, wenn <lacht> <Auf lacht> so es richtig ist. <lacht> ähm, das der ist viel unterwegs. Das äh, könnte zumindest nach seinem Namen, dass er viel unterwegs ist. Gerne in den Bergen. Machen viele auch am Wochenende gerne, dass ah, sie der, unterwegs sind.
2: Der, der Ja. <lacht>
1: Mensch, guck mal, die Expertin. Die hat ja, haben aus der
2: Pistole geschossen. Das sind wirklich Kinderfragen können so gemeinsam, weil die, die sehr gerne sehr speziell zu irgendeinem, zu irgendeinem Tier irgendwas wissen wollen und sie wissen meistens die Antwort selber. Ja. Also es ist nicht so, dass sie, also sie wollen einfach testen, genau. ob ich das weiß. Ja.
1: Aber du hast du hast tatsächlich genau. bestanden von also, der ja. also
2: das war jetzt Tom oder Theo?
1: Das war die, die Wissensfrage kam von Tom.
2: Von Tom, ja. ja. Also sehr gut. Wusste er die Antwort auch selber?
1: Nachdem ich es ihm gesagt habe, <lacht> okay. beziehungsweise Alexa hat es ihm gesagt, und, äh, dann wusste er es auch, ja. Okay. Ähm, wie ist das eigentlich so als
0: Alltag? Im Alltag als Kinderstar? Da, du kannst, kannst du noch unerkannt überhaupt durch Städte laufen oder äh, fallen die Leute direkt über dich her? Kinder und mm -hmm. Mütter.
2: Es ist irgendwie immer so phasenweise, dass wenn ein einer äh, erkennt, dann da kommen, kommen sie zu Hause. Ich weiß auch nicht, ob das dann so ein so ein, okay, wenn der was sagt, dann sage ich jetzt auch was oder ja. so ist. Und dann ist wieder irgendwie auch, gibt es Tage, wo ein, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende in Hamburg und ich glaube, ich wurde zweimal angesprochen und das war's.
1: Mhm. Auch und das aber ganz angenehm dann, oder? Ja,
2: das, ah, nein, ich, ich freue mich natürlich auch oft, wenn ich angesprochen werde, aber manchmal ist es auch sehr, sehr, sehr viel, zum Beispiel jetzt im Sommer ins Schwimmbad gehen oder ja. so, ist halt Manchmal einfach eine blöde Idee für mich.
1: Also ich war früher häufiger mal mit Jenny und Tim von Logo unterwegs. Ja. Äh, privat. Und das war schon so. Ich habe auch so den Eindruck, bei Kindern ist natürlich die Hemmschwelle auch sehr gering. Also Erwachsene beobachten einen mhm. vielleicht, aber trauen sich nicht, dich anzusprechen. Aber Kinder kommen mir dann direkt und sagen, du bist doch die... Und ja. wenn dann halt ein, zwei Kinder da sind, dann kommen halt wirklich alle Kinder in einem Radius von gefühlt 200 Metern.
2: Das stimmt, wobei es gibt auch sehr häufig das, dass ein Eltern ansprechen und die Kinder interessiert das eigentlich gar nicht. Und die Eltern
1: <lacht> wollen
2: dann immer so, jetzt komm, mach doch ein Foto. Jetzt komm, jetzt siehst du nicht, dass die, die jetzt da ist? Die trauen ja nur nicht, nee, die finde ich eigentlich toll. Ja, vielleicht <lacht> ist es auch so... Gerade bei kleineren Kindern, dass sie das noch nicht so verknüpfen können. Ja. Da ist jetzt jemand, ein kenn ich noch aus dem Fernsehen. Aber es ist auch oft so, dass die Kinder dann echt so, nee, gar nicht so Interesse haben und die Eltern sind dann so enttäuscht, dass die Kinder <lacht> ja. da gar nicht so Lust drauf haben. Da
1: musst du noch animieren, dass die Kinder dann halt irgendwie auch mitmachen. Das ist ja auch unangenehm. Du machst jetzt ein Foto mit mir?
2: <lacht> nee, also tatsächlich, was ich am unangenehmsten finde, ist, wenn die ganze Zeit ähm, jemand der darüber redet, dass man da ist und einen verfolgt, aber einen nicht anspricht. Mhm. Dann lieber mhm. kommen mhm. und sagen, hey, können wir ein Foto machen oder so, weil ähm, ich werde ja nicht von mir aus sagen, magst du vielleicht ein Ja, yeah, ja, klar. Nee. Und das machen tatsächlich Kinder sehr, sehr gerne, dass sie einen einfach verfolgen und denken, man merkt das nicht. <lacht> Auch gerne auf die Toilette übrigens. Oh. Ja, ja. ich, ich habe mal irgendwo, haben wir mal gedreht und da weiß ich noch, waren wir beim Mittagessen und ich bin auf Toilette gekommen und komme aus der Kabine raus. Und vor mir steht eine ganze Schulklasse,
1: die da
2: hat. Und ich so, hallo. Ja, dann traut sich keiner was zu sagen.
1: Und alle gucken dich nur an. Ja. Mit, mit, mit Handy in der Hand wahrscheinlich. die sie nee, gerade von der Toilette das kommen. Das
2: war jetzt tatsächlich nicht, aber ja. Nee, aber es ist natürlich auch schön, ähm, da so ein Feedback zu kriegen. Ja. Das ist, ähm, freut einen ja, dass Leuten die Sendung gefällt.
1: Und jetzt äh, haben wir gerade sehr anstrengende, spannende Jahre hinter uns, die Corona-Zeit. Äh, viele, viele Leute haben vom Fernseher gesessen, viele Kinder haben auch vom Fernseher gesessen. Ich nehme mal an, deiner Popularität hat das auch nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also das habe ich extrem gemerkt. Vor Corona, ich wurde schon immer mal wieder angesprochen, mhm. aber nicht so krass, wie es jetzt ist. Also Corona hat dem Ganzen schon noch mal einen ordentlichen Schub gegeben. Da durfte halt einfach mehr Fernsehen geschaut ja, ja, werden. Klar, ja, klar,
1: irgendwie mussten die Stunden zu Hause gefüllt werden. <lacht> ja, das ich, genau.
2: ja, und es war mir eine Freude, da,
1: <lacht> da, zu <helfen. lacht>
2: da zu helfen, auszuhelfen, die Kinder zu unterhalten und den Eltern ähm, eine Auszeit zu gönnen.
0: Du wirst ja auch halb als YouTuberin gesehen eigentlich, ne? da, die, da die Sendungen nicht nur im TV, sondern auch bei YouTube ausgestrahlt werden.
2: Ja, das ist das ist lustig, weil damit habe ich halt irgendwie so gar nichts zu tun. Ja. Das macht halt der Bayerische Rundfunk, stellt dir dann auf YouTube und manchmal fragt mich dann irgendwie jemand, bist du diese YouTuberin? Und da fühle ich mich eigentlich <lacht> überhaupt nicht angesprochen. Aber ja, ich ähm, das ist ziemlich cool, dass auf YouTube auch ähm, wir einfach sehr hohe Klicks haben. Das ist ja oft auch mittlerweile das Medium, das ähm, verwendet wird. Ne?
0: Ja, absolut. Du hast ja auch einen eigenen Kanal, Animania. Aber der, der ist ja schon älter, ne? Da sind auch Castings-Videos äh, hochgeladen.
2: Ah ja, äh, genau, Anime, Menina, den habe ich schon komplett vergessen. Da das Was, Ani
0: Menia wird es ausgesprochen? Menina, ja. Amen du, keine Amen ah, meine, Ahnung, ja. da
2: gab es halt keine übrigen Nicknamen mehr. Das ist, glaube ich, schon wirklich 15 Jahre alt oder so. Mir wird hier gerade angezeigt, dass wir, dass wir ein Timing-Problem kriegen. Anscheinend ist unser okay. Nachfolger das ist ganz schon schlimm. da.
1: Genau, um 13 Uhr findet eine Produktion statt. Das heißt, also die, die kommen meistens 15, also 5 bis 10 Minuten früher. Wir werden gleich die Kurve finden. Ja. ja. Ähm
2: also, was ihr hier alles ausgegraben habt. Ja, und
1: wir wollen über zumindest ein Video Kennt ihr auch noch, noch
2: meine Togo-E-Mail-Adresse? <lacht>
1: <Die lacht> da würde ich
2: gerne nochmal reinschauen.
1: Die gibt es nicht mehr. Nein, wir haben ja, versucht nicht. zu schreiben und dann kam <lacht> irgendwie. Aber tatsächlich, bei dieser Animania, wie auch immer dieser YouTube-Kanal ausgesprochen wird, gibt es äh, ein paar schöne Casting-Videos von dir. Ich habe auch Unter keinen
2: YouTube-Kanal. Ein ich, das Video, in
1: dem ja. es um Salami geht. Offenbar war die Aufgabe an die Schauspielerin Annika Preil. Äh, Zeige verschiedene Emotionen ja. mit Salami. Oder ähm, warst du die Emotionen erinnern? und hast dir Salami selbst ausgedacht? Ähm, selbst
0: umgesetzt?
2: Das war tatsächlich, was waren das nochmal? Das war für... Ich glaube, das war so ein... Ähm, da konnte man sich bewerben für ein Treffen mit verschiedenen Castern. Und dazu sollte man... Ähm, ich weiß nicht mehr, was die Aufgabe war. Aber irgendein Video sollte man schicken. Und ich wollte irgendwas ganz Blödes machen, was keiner macht. Das ist dabei rausgekommen. Es ist schon, ein paar, Jährchen, es ist schon ein paar Jährchen. schon ein her, dass 23, ich Salami du, noch ich. gut fand. <lacht>
0: <lacht> Inzwischen vegetarisch unterwegs. Ja. Ja. Komplett.
2: Gerade derzeit sogar vegan. Ah, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mache ich immer mal wieder so äh, Phasen mhm. und dann ähm, ist doch auch fällt. wieder. Ja, also Milch zum Beispiel vermisse ich jetzt gar nicht, ja. ähm, aber ähm, Ei also ich schon immer mal wieder zum mhm.
1: Beispiel. Wir machen jetzt was, was wir noch nie gemacht haben, weil Oha, wir diesen Raum verlassen müssen, wir aber schon noch irgendwie so fünf, sechs Fragen haben. Oh Gott. Deswegen würde ich vorschlagen, wir packen jetzt unsere Sachen. Ähm, und gehen raus auf den Flur und unterhalten uns einfach auf dem Flur weiter. Ja. Ähm, und alle, die jetzt gerade zuhören, äh, wissen, des, wissen dann hoffentlich, warum es gleich ein bisschen anders klingen wird. Mit ein bisschen mehr Raum vielleicht. aber genau, ihr sonst zu so
0: Top-Qualität von uns gewöhnt es seid. Es
1: lohnt sich auf jeden Fall, die nächsten 10 Minuten noch dran zu bleiben <lacht> und auch die 10 Minuten
0: noch zu hören. Ja, also. Wir machen kurz okay. Werbung und dann äh, <lacht> hören wir uns wieder.
2: Bis gleich.
0: Ich komme dann hier noch gegenüber. So, da sind wir wieder im Flur angekommen. Jetzt ja. schallert es ein bisschen mehr.
1: Wie das sagt man ja. Ein spannendes Projekt, Schalt, weil wir Schalt. tatsächlich auf einer äh, Sitzgelegenheit sitzen. Sagt man das so?
2: Mitten zwischen ja, Aufzügen. Sagt, richtig. Vier
1: Aufzüge um uns rum.
2: Und ich möchte auch mal anmerken, dass wir hier im Bayerischen Rundfunk sitzen, im Gebäude. Und die Jungs hier mit einer RTL-Tasche angereist. Der sind. Junge,
1: Christoph war das ist nicht meine. Das waren die alten Praktikumszeiten, der RTL-Exklusiv da gab. Habe ich das von Markus Lanz persönlich noch geschenkt bekommen? Oh, persönlich? Was? Ja, in der Tat. Diese RTL-Tasche und da waren RTL-Messer drin und jede Menge Kugelschreiber.
2: RTL-Messer hast du dir auch noch?
1: Nee, nur die Tasche hat überlebt. Okay. Aber wir wurden schon mehrfach angesprochen heute. Ich habe heute <lacht> Morgen einfach nicht darauf geachtet, habe irgendwie da reingegriffen und zack, war es die RTL-Tasche beim mhm. Bayerischen Rundfunk.
2: Okay, hoffen wir, wir, dass wir, dass du nicht verhaftet wirst hier. <lacht> Gucken
1: wir mal. Also die Blicke eben waren schon böse. Ja, das stimmt. Äh, wir wollen gerne mit dir noch ein bisschen äh, auch über deine zweite Rolle sprechen oder deinen zweiten Job, nämlich ähm, die Rolle oder das, der Job der Schauspielerin. Ja. Ähm, dass du jetzt als Anna so gebrandet bist und so bekannt bist, ist das für die andere Rolle manchmal ein Nachteil? <lacht>
2: ich hoffe nicht, also ich habe tatsächlich die Schauspielerei so ein bisschen zurückgeschraubt und im Stich gelassen jetzt mit den wilden Tieren, weil ich da auch einfach so super viel mit beschäftigt war und in der Schauspielerei ist es tatsächlich so, dass man sich einfach auch, hoppala, Jetzt was umgeplumpst sehr viel äh, um jobs bemühen muss und da bin ich so ein bisschen faul geworden weil ich ja meinen job habe ja. aber ich liebe die schauspielerei das ist wirklich ähm, meine absolute leidenschaft auch und ähm, ich bin jetzt wieder dahinter das äh, mehr anzugehen habe auch jetzt im letzten jahr einen bayerischen Kinofilm gedreht hunswut heißt er mhm. Da ähm, sind super coole Leute dabei. Christian Tramitz, Christine Neubauer, Konstantin Wecker und ähm, ganz viele, Markus Brandl, ganz viele andere ganz coole Leute. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Da spreche ich bayerisch.
1: Aber <lacht> übersetzt heißt das ja, ähm, du würdest gerne Schauspielrollen annehmen, wenn sie dir angeboten werden, aber du hast keinen Bock auf diese Casting. <lacht>
2: <lacht> nee, ich. es geht gar nicht darum. Falsch. Es geht gar nicht darum, dass ich keinen Bock auf ein Casting habe, sondern man muss ja erstmal zu einem Casting eingeladen werden.
1: Okay, ja, und darum ist, muss man sich und
2: dafür muss man Klinken putzen. Ja. Mhm. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen.
1: Aber ist das was, was du sozusagen mittelfristig oder langfristig angehen möchtest? Oder sagst du auch eigentlich vor der Kamera als Moderatorin, die Rolle gefällt mir eigentlich auch ganz gut?
2: Ich liebe beides und ich, jetzt kommt äh, hier jemand Fahrst Fahrstuhl. Wahrscheinlich die, die jetzt in unser Raum müssen.
1: Jetzt kommt der Grund, warum wir den Raum verlassen. <lacht> ja. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Ähm, und ich will mich da eigentlich auch gar nicht entscheiden müssen. Also ich ähm, denke, ich kann beides parallel machen. Mhm. Und solange die wilden Tiere so gut laufen und gerne angeschaut werden und es gibt noch genug Tiere, mache ich das auch gerne. Ähm, aber ich freue mich genauso auch wieder ähm, im Schauspiel aktiver zu werden.
0: Ja, du hast ja auch bei einigen bekannten Seen durchaus mitgespielt. Marienhof, Tatort, Forsters-Falkenau. Gäbe es so eine Traumserie, in der du gerne mal mitspielen würdest?
2: Oh, Es gibt so viele coole Serien. Ähm
0: Kannst ja auch groß denken, muss ja nichts Deutsches sein. Zu Netflix <lacht> oder, so. oder zu Prime, keine Ahnung. also...
2: Ja, ich überlege gerade, was ich äh, jetzt gerade zuletzt so geschaut habe. Für mich ist es immer ganz schlimm, wenn so eine Serie dann vorbei ist. Ich hasse <lacht> das, dann muss man sich wieder in eine ja, neue ja, reinfinden. Ja, und dann ja, ja. Jetzt. die erstmal
1: finden, die neue. Ja. Genau, das ist und dann muss man
2: immer. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, gar keine. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch gerade vergessen, was ich zuletzt geschaut habe. <lacht> Aber ähm, ach, eigentlich, man hat immer dann das Gefühl, als Schauspieler, man muss jetzt irgendwas Total künstlerisch interessantes dann da nennen. Mhm. Aber eigentlich spiele ich lieber in Sachen mit, die ich auch selber gerne anschaue. Ja. Halt irgendwelche spannenden Thriller-Serien äh, oder auch einfach in Komödien. Meine ich mag Komödien gerne. Ja, ja. Warum nicht? Ist jetzt die Frage, ob man auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein muss. Ja,
0: ja eigentlich kommst du auch, kommst auch genug so rum,
1: eigentlich, ja, nee, du das nee,
2: nicht. Äh, doch, warum nicht Raumschiff? macht bestimmt Spaß. Und den Florian Silbereisen würde ich ja, natürlich auch gerne mal du kennenlernen. Ronny von Flori. Ja.
0: Ja, du singst doch auch. Ja, eben. Kannst vielleicht kann man da mal was einer Der macht doch tausend ja. Schlagershows. Flori,
2: wenn du das hörst, melde dich mal. Weil <lacht> Machen wir zusammen Kinderschlager.
1: Genau. Oh, ein ganz neues, ganz neues ja. Marketingfeld sich auch. Ja. Weil du gerade gesagt hast, in dem Film sprichst du bayerisch. Du hast ja ähm, in einem der ersten bayerischen Produktionen, die du gemacht hast, mir fällt der Name gerade tatsächlich nicht ein, da hast du ja auch krasses Bayerisch gesprochen.
2: Gottesmächtige Dienerin.
1: Das war der Film. Ja. Ähm, da habe ich nur Ausschnitte daraus gesehen. Ich habe kein Wort verstanden.
2: <lacht> ja, du bist ja auch nicht aus Bayern. Nein,
1: aber es war krass. Vor allem, wenn man dich so hört. Du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen Bayern und auch vielen <lacht> anderen Kollegen, die hier in diesem Haus arbeiten beim Bayerischen Rundfunk, hört man nicht unbedingt, dass du aus Bayern kommst. Also nicht ja, in...
2: weil meine Eltern nicht aus Bayern sind. Ah, okay. Mhm. Und wir haben zu Hause eigentlich kein Bayerisch gesprochen.
1: Und mhm. wie hast du dir jetzt dann drauf geschafft?
2: Also ich bin in Bayern geboren und ja. aufgewachsen und ähm, deswegen natürlich auch immer... Äh, mit bayerisch konfrontiert gewesen ja. und ähm, ähm, mein Mann spricht tatsächlich bayerisch. auch sehr bayerisch und die ganze Familie. Das sind so richtige Urmünchner und da wird halt bayerisch gesprochen. Ja, das
1: ist witzig, weil wenn Menschen Dialekt sprechen, dann wirken die direkt anders.
2: Ja, das stimmt.
1: Viele wirken auch dümmer. <lacht> ich. Was willst Dialekt? du mir jetzt? Nee, nein,
2: ein
0: Dialekt macht, Dialekt macht finde ich, grundsätzlich
2: aber ich finde Dialekt irgendwie was gebildet. sehr Schönes. Absolut. Ich mag ja, Dialekt total gern und ich finde es auch schön, yeah. sich damit zu identifizieren, wo man herkommt. Deswegen Absolut.
1: Mir also, können die jetzt saarländisch schwätzen und du machst jetzt bayerisch weiter.
2: <lacht> <lacht> ja, das wäre äh, schön. Verstehen wir uns dann noch gegenseitig? Was, was kann ich, ich könnte eng ja.
1: werden, ja. Du wolltest eine Rolle ansprechen, in der ähm, du, glaube ich, nicht so viel Text hattest. Nämlich deine aller allererste aller, aller Rolle. Zwei München in Hamburg. Damals eine Serie mit Uschi Glas. Kann nicht viel Text da gewesen war. sein, nee. Da hast du mit ja. zwei Jahren schon mitgespielt. Ja. Nämlich als Tochter von den mhm. beiden. Äh, Aber was? ich glaube, ich
2: habe mir meinen eigenen Text gemacht. Also ich, ich kann mich da jetzt... Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, äh, an wie viel man sich erinnert und wie viel man halt aus Erzählungen weiß. Ja. Aber ähm, bei manchen Sachen weiß ich halt, dass mir das... Also ich weiß noch, dass mir zum Beispiel einer halt einen Bonbon gegeben hat. Dann habe ich gleich gefragt, hast du noch einen Bonbon? Aber das stand nicht im Drehbuch, sondern das war halt, hat halt Annika so für sich gedacht, auch wenn es da einen Bonbon gibt, da gibt es da vielleicht auch noch mehr.
1: Das war ja großer Zufall, dass du da mehr oder weniger an diese Rolle gekommen bist. Aber war das schon so ein... Ja, das habt
2: ihr bestimmt schon recherchiert, wie ich Na, in die aber
1: wir wollen die Geschichte <lacht> hören.
2: Also meine Mama hatte damals und auch heute noch eine au agentur und hat sich mit einer Frau getroffen, die gerne ein Au-pair aufnehmen wollte, die Schauspielagentin war. Und die hat, da hat ein Casting stattgefunden und äh, meine Mutter hat sich eben mit der getroffen. Und weil wir Kids halt noch klein waren, hat sie uns mitgenommen. Und dann wurde halt diese Rolle gecastet von diesem zweijährigen Mädchen. Und die haben dann gefragt, hey, können wir die vielleicht auch noch casten? Mhm. Und dann meine Mutter so, ja, pff, okay, war natürlich ein bisschen überrumpelt. Und weil ich dann sehr schnell zum Weinen gebracht werden konnte, indem man mir Gummibärchen gegeben hat und meine Schwester mir die wieder weggenommen hat Oho. und aber auch sehr schnell wieder aufgehört habe,
1: äh,
2: hatte ich die ja, Rolle. perfekt. So cool. kann es laufen manchmal. Und war ja. das
1: da auch schon so ein kleiner Fingerzeig, dass das was sein könnte, was du vielleicht später auch machen möchtest? Also Oder war das einfach viel zu früh?
2: Doch, also meine Mutter hat gesagt, ich habe halt gedacht, wir spielen Mutter, Vater, Kind immer. Ja. Also deswegen fand ich das halt total cool. Mir hat das total Spaß gemacht. Dementsprechend, ich habe das über meine ganze Kindheit immer weitergemacht und hatte immer total viel Spaß daran. Ich finde es heute noch cool. Also ja. ist ja klar, ich mache es ja auch noch. Aber, <lacht> ähm, aber dieses ja da kreativ sein, sich da ausleben zu können, eine andere Rolle schlüpfen zu können, das ist einfach, macht mir Spaß. Ist mein Ding.
0: Dabei hast du ja auch äh, was, was Ordentliches ja. äh, gelernt. Ne? Hast Lehramt studiert, auch abgeschlossen. Du
2: kannst du dir vorstellen, Lehramt.
0: irgendwann ja. noch mal, wenn es gar nicht mehr im Fernsehen laufen würde, noch <lacht> um mal diesen Schlag Weg einzuschlagen?
2: Naja, also das war ja tatsächlich auch Ich wollte eigentlich Schauspiel studieren äh, nach der Schule. Meine Eltern haben dann gesagt, mach doch was Vernünftiges. Ich fand <lacht> Kinder schon immer total cool. Deswegen habe ich gedacht, ach ja, dann mache ich was mit Kindern. Ich meine, ich kenne ja die Branche mittlerweile gut genug, dass ich weiß, das kann dir halt auch passieren, dass du einfach nicht davon leben kannst. Und die mhm. meisten können ja nicht davon leben. Mhm, ja. Und dementsprechend wollte ich einfach noch irgendwie was Sicheres haben, so spießig das klingt. Mhm. Und ähm, habe das Grundschulstudium gemacht, ähm, inklusive ersten Staatsexamen, ähm, habe aber nie in der Grundschule gearbeitet. Also mir fehlt auch das Referendariat. Das heißt, das müsste ich erst mhm. mal machen. Ja, das ist ist irgendwie so der Notfallplan, wenn irgendwie nichts mehr geht vor der Kamera. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass mir das auch so ein bisschen schwer fallen wird, weil ich jetzt schon so ein bisschen versaut bin von dem Job, den ich halt jetzt machen darf. Ne? Also mein Job ist halt immer mit Adrenalin verbunden. Es ist jedes Mal was Neues. Ich habe so viele aufregende Situationen in meinem Job. Vielleicht ist es auch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann gar nicht so einfach ist, so einen geregelten Tagesablauf mhm. plötzlich zu haben. Da muss man sich dann wahrscheinlich erstmal reinfinden. Aber sagt niemals nie, ich finde Grundschullehrerin einen sehr schönen Beruf. Und äh, das hat mir auch in, in Praktika, die ich gemacht habe, was einige waren, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach Kinder super finde.
1: Aus dem Aufzug ist gerade ein Mann gestiegen, der einen Döner in der Hand hatte. Das äh, werde ich jetzt als Zeichen, dass wir zum Ende kommen sollten. <lacht> Deswegen möchte ich mir gerne äh, auch dir noch äh, die Frage stellen, die wir all unseren Gästen immer am Ende stellen. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Ja, äh, vor der Kamera hoffentlich. Auf dem Kreuzfahrtschiff mit Florian Silber.
1: Als Anna oder als Annika vor der Kamera?
2: Ähm, sowohl als auch. Annika als Schauspielerin, Anna als äh, Kindermoderatorin.
1: Ich, also
0: ich musste dir das leider sagen, aber auch du wirst vielleicht dann doch auch mal äh, altern. <lacht> auch äußerlich. Wie, was das ist du, wie, wie krass, lang?
2: dass du mir das jetzt äh, eröffnen musst in einem Podcast <lacht> und ich jetzt daran äh, zu knabbern habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, das <lacht> ist am
0: Ende vor allem schön. Es ja. ist, <lacht> also, ist, ist ja logisch, in so eine Kinderserie, oder diese Rolle kann man jetzt nicht ewig machen. Warum ist ja lustig? war jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das stimmt, ja. aber hallo, ich weiß hallo. ob das Konzept anderen will. Tiere. Weiß ich jetzt nicht, ob das funktioniert. Oder meins, oder?
2: Ja, aber das, äh, das werden wir dann sehen. Ich muss, ich, also Fünf Jahre könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass es noch geht, aber ich gebe dir recht, in 30 Jahren <lacht> werde ich wahrscheinlich nicht mehr als Anna äh, auf, der nach, auf der Suche nach wilden Tieren sein. Aber wer weiß.
0: Ja. Dann, dann hast du aber auch alle durch. Ey, muss dann habe ich irgendwann
2: ja. alle durch. Dann ähm, fange ich vielleicht mit Pflanzen an. <lacht>
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf all das, was da noch kommen mag. Vielen Dank, dass du so flexibel warst und äh, nicht nur in einem schönen, gemütlichen Räumchen mit uns gesprochen hast, sondern auch hier im Flur zwischen diesen ja, vielen Aufzügen. Schön.
2: Ja, und zwischen diesen vielen Pflanzen. Das ist eigentlich sehr gemütlich hier.
1: Ja, stimmt. stimmt. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen sitzen, aber schalten ab. Wie sagt Peter Lustig mal gesagt? Ja, ich kann jetzt abschalten.
2: Ja, und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt! Tierisch interessiert. Tierisch interessiert?
1: Ja. Ach, ja. Du, ja wenn Theo und Tom das haben sie jetzt nicht so gut
2: recherchiert. Ja. Vielen Dank. Danke auch. So
1: schlecht da Servus.
0: <lacht> SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.